0: Estamos iniciando mais um podcast, A Terra é Redonda, A Terra se Move. E o tema desta semana é esticando a corda, tratando os limites do bolsonarismo e a situação atual, considerando os acontecimentos da semana passada. Nós vamos ter quatro blocos, a coalização bolsonarista, militar e judiciário e bolsonarismo, sistema político e mídia, a oposição ao bolsonarismo. Participam desse nosso podcast o professor Leonardo Avritzer, Ciências Políticas da UFMG, professor Bernardo Ricúpero, Departamento de Ciência Política da USP, e professor Ricardo Mussi, do Departamento de Sociologia da USP. E nós iniciamos com a palavra o professor Ricardo Mussi.
1: Eu acho que podemos começar dando uma espécie de pontapé, é, meditando um pouco sobre a coalizão que mantém o Bolsonaro no poder. Esse tópico, eu acho que ele é muito importante e ajuda a, a compreender um pouco como nós chegamos numa situação que, vista aos olhos de qualquer pessoa sensata, é, é absurda. É, é kafkiana, é distópica e é também, sobretudo, inaceitável genocida. Eu quero fazer uma analogia aqui com a passagem dos governos do PSDB para os governos do PT. A ciência política já mostrou isso muito, há uma obra clássica sobre isso do professor Armando Boito, e, em linhas gerais, sem entrar nos detalhes, ou concordando ou não com Armando, em determinado ponto ou outro, nós sabemos que houve ali, ali, naquele momento, uma reconfiguração da coalizão no governo. Essa nova coalizão ela obteve uma, uma hegemonia e levou uma estabilidade política do país até 2012, 2013. E aí houve uma, uma transição, um enfraquecimento da hegemonia dessa coalizão e nós tivemos aí uma situação de instabilidade que culminou no impeachment da Dilma Rousseff. Esse impeachment da, da Dilma, ele criou uma nova coalizão que se caracterizou em grandes parte, pelo fato de que todas as forças sociais e políticas, exceto as que o PT representava, que a esquerda representava e representa, é, se juntaram. Então, essa coalizão, ela fez a transição aí durante o governo Temer, com maior ou menor conflito interno, e ela se, se articulou de forma homogênea durante o processo eleitoral em 2018. que nós, então, tivemos isso que eu quero destacar, que foi uma coalizão eleitoral que continha todas as forças políticas e sociais relevantes, exceto aquelas do PT e da esquerda. Agora, é muito diferente o que aconteceu no poder porque a coalizão no poder ela 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 teria que impor uma hegemonia que não foi possível por conta de uma disputa. Nós nós sabemos, por exemplo, que na na coalizão montada pelo Lula pelo PT em 2002, forças antagônicas conviveram O grande exemplo que se dá é que no mesmo ministério estava o agronegócio e o MST. Já no governo Bolsonaro, rapidamente surgiram alguns dilemas que, né, depois, nas nas próximas falas, né, eu gostaria de destacar que faz com que há uma instabilidade que leva a uma reconfiguração permanente. É um processo que não se cristaliza e que pode levar a própria, e isso está sinalizado como uma possibilidade, a própria desintegração do governo. Quer dizer, algumas forças ainda se mantêm, digamos assim, como base de sustentação do governo, sobretudo o empresariado, os militares, as forças vinculadas aos órgãos de repressão do Estado, outras forças se deslocaram. O exemplo maior é dado pela saída do ministro Mandetta, que era o ministro do DEM. Então, o afastamento do Maia em relação ao governo e do DEM é, se tornou maior, né? o, a, a, o conflito entre Bolsonaro e, e os governadores, então, a, o distanciamento entre Bolsonaro e o sistema político, o conflito com o Supremo e, portanto, em relação ao Judiciário. Então, a, surgiu uma série né, de movimentos que tornaram... a a, a, a sustentação, a coalizão que sustenta o Bolsonaro não é mais a coalizão eleitoral. Essa coalizão eleitoral se desfez. Temos uma coalizão menor ainda. É, a outra era gigantesca, uma coalizão menor que, o, que ainda o sustenta. Mas essa coalizão ela está diminuindo de tamanho e perdendo força. Isso faz com que o Bolsonaro esteja numa atitude de meramente, ao meu ponto de vista, defensiva, sendo acuado exatamente pelo enfraquecimento da coalizão que lhe dá base, que lhe dá sustentação. É isso.
2: Então, eu vou fazer uma análise que tem elementos muito similares àquilo que o Ricardo falou agora, que acho que nós tivemos dois momentos, talvez, né, nós temos um momento pós, o momento do impeachment, o momento pós-impeachment, concordo com o Ricardo, ele é um momento onde todas as forças políticas relevantes do país, mas também as forças econômicas, elas se alinham contra o governo de esquerda, tentando criar um novo governo. Mas o bolsonarismo... Ele, ele é uma radicalização desse movimento à direita com algumas mudanças importantes, né? Então, é, o centro político, especialmente o PSDB, é, perde muita centralidade é, nesse processo, outras forças do centro político também, com o próprio PMDB, perdem muita, muita, muita centralidade, e o bolsonarismo acaba muito centrado em dois ou três atores são muito importantes, né? Ele acaba muito centrado em uma certa classe média conservadora da região sul e sudeste, corporações militares e togadas, né? Eu acho que é muito importante, que vem junto com esse movimento que a gente pode chamar de lavajatismo, né? E militares, né? Então, esses grupos são centrais e o mercado ou pelo menos uma parte do mercado com o Paulo Guedes. Esses grupos são os que governam o Brasil ao longo do ano passado, e assim mesmo o fato de que eles têm uma hegemonia, a hegemonia deles é forte, eles foram perdendo apoios até agosto, entre janeiro e agosto do ano passado. né? O que acontece, na minha opinião, no começo da pandemia, é uma fissura muito grande desse novo grupo, né, o grupo centrista, né, apesar de a gente ter visto a entrevista na Folha de São Paulo do presidente do PSDB, é, acho que ontem, né, dizendo que não era o caso de um impeachment, né, assim, não dá para entender exatamente a posição do PSDB, né, ele acha que não tem deterioração suficiente para pedir um impeachment, né, curioso, né, o que fica a pergunta o que é deterioração política, né? o que são crimes do presidente, né? mas se a gente pensar nas forças que sustentaram o Bolsonaro o ano passado, eu acho que as principais é, perdas do Bolsonaro estão na classe média e nas corporações togadas. Né? Eu acho que aí ele perdeu demais é, apoios. Né? O apoio da classe média era importante de que nem todos os setores da classe média paulista ou da região sul do Brasil é, estivessem com ele, né, existiam algumas diferenciações, mesmo assim, é, essa classe média, ela tem muita visibilidade, muito papel no processo de formação da opinião pública, né, então, é, a perda do apoio desse setor já no início da crise foi é, muito decisivo, né, mas o mais decisivo em termos de capacidade de mobilização parece que acabou sendo os setores lavajatistas, né? Por exemplo, o fim de semana da demissão do Sérgio Moro é o primeiro momento em mais de um ano que Bolsonaro e Filhos perdem apoiadores nas redes sociais, né? O número de pessoas que saíram das redes sociais bolsonaristas foi maior do que o número de pessoas que entraram, né? Parece que uma diferença de mais de 80 mil apoiadores, né? Também é um momento no que o próprio Sérgio Moro consegue apoiadores, mas é mais do que isso, porque o Sérgio Moro, para bem ou para mal, ele volta a uma estratégia lavajatista que opera muito bem, né? Vi de o desgaste que ela produziu em setores de esquerda, especialmente no Partido dos Trabalhadores, que é, ele vai soltando aos poucos um conjunto de fatos, né? Que, na verdade, vão criando um encadeamento negativo para os seus adversários nas redes sociais e na mídia, né? O Sérgio Mori é especialista nisso, fez isso com o Lula, fez isso agora, fez isso com o Lula e a Dilma no início de março, 2016, fez isso agora com o Bolsonaro, com resultados é, parecidos. Ainda assim, né, só, é, minha análise é o, nós ainda estamos numa conjuntura de equilíbrio, né? Então, nós tivemos mudanças, se a gente pensar em termos de pesquisas de opinião pública, mudança principal é de que as pessoas que achavam, é, um grupo que achava o governo Bolsonaro regular, agora acha que ele é ruim e péssimo, né? o Bolsonaro ainda, no começo de abril, tinha maioria entre aqueles que achavam que não era o caso de pedir uma renúncia, né? pesquisa data Datafolha da primeira semana de abril, agora é completamente dividido, metade quer a renúncia, ou quer a saída do Bolsonaro, a outra metade não quer, mas ele continua se sustentando em alguns grupos, né? grupos religiosos, grupos mais conservadores dessa classe média branca, mas também, ao que parece, os grupos receberam o auxílio auxílio de 600 reais durante o início da pandemia, eles passaram, ainda que não seja verdade, mas eles identificam esse auxílio com o governo, né? não perceberam que o Congresso Nacional teve papel, e a esquerda tiveram papel fundamental no aumento do valor, né? essas questões não foram muito bem noticiadas, eles não percebem e, alguns desses grupos se aproximaram e também fazem parte da sustentação do bolsonarismo. Então, nós continuamos numa conjuntura em que o bolsonarismo avança todos os sinais, não, é mais, não são mais amarelos, né? avança todos os sinais vermelhos, se a gente pensar o que aconteceu na frente do STF ontem, ou algumas semanas atrás, com tochas né? e outras coisas, né? mas é, ele recebe reações, ele perde apoios, mas ele não entra num processo de desagregação acelerada, né? como a gente poderia, por exemplo, comparando, a gente poderia dizer que o governo Dilma Rousseff entrou num processo de desagregação acelerada nos primeiros meses de 2016, o que, na verdade, acabou permitindo o impeachment. A gente não vê, na minha opinião, essa desagregação acelerada do governo Bolsonaro.
0: Eu vou dialogar diretamente com o Ricardo e com o Leonardo e vou fazer, na verdade, uma periodização né, ainda mais breve né, do que a deles. Ou seja, não começo a fazer a minha análise a partir do impeachment, do golpe parlamentar de 2016, mas nas eleições né, de 2018. Isso até por, levando em conta que talvez um dos fatos políticos mais relevantes da semana que passou foi a, recria, a criação né, do, do novo Ministério das Comunicações e a nomeação é, como ministro né, do genro do Silvio Santos, né, é, o deputado acho que Fábio Faria. Né? O, é interessante pensar nas eleições de 2018 Como né, o Bolsonaro foi eleito, né, em boa medida, com base né, num discurso antipolítica. Um discurso antipolítica né, que, na verdade, era voltado né, especialmente contra o PT, contra aquilo né, que, de alguma maneira, foi identificado com o chamado petrolão, mas que também afetou né, fortemente né, o centro, a centro-direita. Pensando o, o PSDB. E nesse sentido, né, um dos pontos até mais é, significativos da eleição de 2018 é como o resultado eleitoral foi especialmente ruim para o PSDB. O PSDB nas eleições, foi, nas eleições foi, foi praticamente dizimado. Os resultados do PT não foram tão ruins. Né? Em termos de bancada na Câmara, ainda elegeu né, a maior bancada, um deputado a mais do que o partido então do Bolsonaro o PSL. É, nesse discurso antipolítica, o Centrão né, era um alvo né, decisivo, né, importante né, justamente na crítica ao Tom cá E, ao mesmo tempo, né, também né, o Bolsonaro né, insistia muito, né, sugeria né, uma, imagem, uma certa imagem austera, né, o que, no fundo, aparecia na promessa que se teria 15 ministérios durante o governo dele. Isso tudo foi revertido. Mas a gente pode passar para outra questão, que talvez seja a realmente mais relevante, que é justamente da coalizão né, que elegeu o Bolsonaro e como é que ela fica hoje, que na verdade foram questões que tanto o Ricardo como o Leonardo discutiram, trataram. Eu diria, de uma maneira não muito rigorosa, que a coalizão do Bolsonaro foi formada basicamente a partir do núcleo de extrema direita que se pode identificar com ele que agregou justamente setores lavajatistas né com forte apelo nas camadas médias o mercado financeiro né de alguma maneira é identificado especialmente lá com o Paulo Guedes também né além deles né é... Setores pentecostais, né, com apelo entre setores populares, uh, e grupos né, militares né, é, desgostosos com a chamada Nova República, especialmente é, com, uh, talvez, a Comissão da Verdade. Uh, o que muda? O que mudou foi, em particular, né, é a pandemia. a crise do do coronavírus, e até interessante, né? ouvi alguém talvez dizendo que se pode falar no governo Bolsonaro um AC e um DC, o antes né, do coronavírus e o depois do coronavírus. A reação do Bolsonaro ao coronavírus, em especial, precipitou muitos acontecimentos né, e levou ao afastamento de setores importantes dessa coalizão. Tanto, né, se a gente for pensar o ministro Mandetta, né, da saúde, como o ministro Moro. Agora, há uma incorporação de um elemento novo né, nessa coalizão, por assim dizer, né, uh, e difícil de tratar, e difícil de saber exatamente que, qual vai ser o resultado, que é justamente o chamado centrão, né? Então, eu acho que o que estamos vivendo, né, o o caminho que se abre daqui para frente, em boa medida, é ver como nessa heterogênea coalizão, como todas, né, coalizões políticas, né, instável, em particularmente instável, com a incorporação desse elemento novo, como essa coalizão se mantém ou não. né? Então, acho que é isso.
1: É, eu acho que o Bernardo, é, usual nele, fez uma síntese é, muito precisa nas né, nossas é, ponderações, acrescentando, obviamente, novos elementos que eu quero, já agora, então, é, dar continuidade, digamos assim, abordando aí nesse tópico a relação entre o movimento bolsonarista, o judiciário e os militares. Quer dizer, uma uma coisa que eu tenho chamado a atenção é o símbolo da campanha do Bolsonaro, a arma. Quer dizer, a arma, ela tinha ali na campanha né, já um aspecto que que poderia ser simbólico né, de uma atitude dura, digamos assim, em relação aos adversários, né, um chamado para a guerra, né, e isso é, é, atraiu também todos aqueles setores que se vinculam ao, ao às forças coercitivas da sociedade, né. quer dizer, é, essas forças coercitivas, para usá-la ao, né, de uma forma meio distorcida o conceito do Durkheim, né Elas passam desde a dominação direta, usando a violência. Então, Todas aquelas pessoas que usam arma, né, elas se identificaram com com o Bolsonaro. né? São a base, digamos assim, mais sólida dele. Isso já desde antes, porque o Bolsonaro era um representante da bancada da bala, né? mais do que das outras bancadas Que foram agregadas secundariamente. né? Mas as forças repressivas em geral, o lavajatismo, como Bernardo chamou, né, os militares já faziam parte desse primeiro movimento. Aí, até mesmo aqueles condutores, né, que o Bolsonaro também se se propunha a ser um líder, um mito, como ele, ele. construiu esse termo, né? um líder de uma massa com a qual também o pastor se identifica. Né? O, o modelo do, do líder do Bolsonaro, é claro que tem a ver com Mussolini, Hitler, que é um repertório clássico disso aí, que também é um momento que a escola de Franco estudou lá nos Estados Unidos, né? o, o, os pastores Martin Luther, é o o Adorno escreveu um livro sobre o pastor que tinha um programa radiofônico que pregava ideias fascistas. né? Então, esse link faz parte da base de formação do próprio Bolsonaro. Ele frequentava os programas de TV, então a manipulação do auditório, né? não é à toa que o Silvio Santos é um dos ídolos dele, mas também pela indústria cultural, e também essa a manipulação via púlpito né, dos pastores. Então, surgiu aí, eu estou apenas tentando mostrar a liga que há entre esses setores que o o Bernardo acabou de enumerar. né. E a questão mudou né, exatamente na hora do exercício do governo E, em particular, o Bernardo chamou atenção para o ponto decisivo, a inflexão que ele foi obrigado a adotar em relação à pandemia, porque a pandemia é, colocou um desafio, né, que ele tinha que adotar uma posição. Em relação a isso, ele percebeu que perderia popularidade e tentou fazer a maneira do Trump da extrema-direita né, sempre esse modelo da extrema direita do Hemisfério Norte, né, fidelizar o seu... aquilo que a gente chama de gado. Né, de fidelizar o seu gado. Mas esse, esse... Eu acho que gira muito, ao meu ver, essa história de que o Bolsonaro é, é sustentado pelos né porque eu acho que não é, eles não são suficientes para sustentar um governo. Não. Quer dizer, esses 30%, que são... É incrível, mas Savini tem 30%, Trump tem 30%, é, Le Pen 30%, esses 30% perfacem, de certa forma, a direita, né, o teto da direita mundial, eles não são bases para a sustentação de governo se todos veem ele como uma ameaça. Quer dizer, no, na eleição passada, a ameaça era vista do lado do PT e acreditava que poderia se domar o Bolsonaro. Ele não quis abandonar, e o, pro, o projeto dele é autoritário, né? e ele sabia que esses, esse Bolson, movimento Bols, bolsomion é que lhe daria o, a sustentação para esse projeto autoritário. Esse projeto autoritário, ele está agora sendo é, colocado em xeque pelos contrapesos da da república, que são né, o judiciário e o sistema político, o Congresso. E Ficamos aí nessa incógnita dos militares. Mas eu eu gostaria de dizer só uma última coisa sobre esse ponto, que é o seguinte. Muito se fala também, isso é um mito que eu quero desfazer aqui rapidamente, que os militares tinham posição econômica X ou Y. Os militares, mesmo quando exerceram poder durante a ditadura, não tinham posição econômica. A posição econômica era dada pela classe capitalista que sustentava o regime militar e que optou, no primeiro momento, pelos liberais, com Eugênio Godin, depois Roberto Campos, e, no segundo momento, pela linha desenvolvimentista do Delfineto. Então, quem dá sustentação efetiva para o Bolsonaro hoje é o capital industrial e financeiro através do Guedes. Essa é a, a pilastra que sustenta o Bolsonaro. Não são os 30%, não são os militares. São os empresários. É isso. Opa.
0: Eu, é, combinei com o Leonardo de eu falar agora para... não Ficar sempre por último, né? O Ricardo está brincando, que eu sempre gosto de falar por último. Né? Tá, em relação aos militares, talvez os grandes, os principais fatos né, políticos da semana são a nota né, do Bolsonaro de sexta-feira, dizendo né, que os militares não aceitarão decisões absurdas da justiça, e a entrevista do general Ramos né, à Veja. É bastante curiosa essa entrevista né, que num primeiro momento o general Ramos diz né, que nada o incomoda mais do que acusar as forças armadas de golpistas. Depois, né, um pouco depois, ele vai dizer se esticarem muita corda né, os militares não vão vão ter como intervir. Ou seja, né, você não vai ser golpista desde que o judiciário em particular, né, que é esse, no fundo, o protagonista, é, que se contrapõe né, ao, ao Bolsonaro, identificado com o poder executivo nesse momento, não pode incomodá-lo né, ao ponto né, que é, poderia tornar né, essa é, possível né, intervenção militar, é, na visão deles, é necessária. Eu vou tentar pensar mais nas Forças Armadas, né, apesar de não ser especialista no tema, mas é óbvio que as Forças Armadas não são homogêneas. né? Há as diferenças que a gente pode pensar tanto né, entre oficiais da ativa e da reserva, como as diferenças também entre as três forças, né, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. O que parece mais claro né, em relação ao apoio do, do Bolsonaro nas Forças Armadas é que esse apoio se concentra especialmente entre militares da reserva, apesar que também é possível dizer uh, que o Brasil tem vivido durante esse governo um processo até inédito né, de militarização, no sentido que nunca houve tantos militares em cargos decisivos. Isso é é, é claramente uma tentativa de cooptar as Forças Armadas no sentido mais geral. Mas é possível né, que entre né, os militares ativos o apoio do Bolsonaro não seja tão decidido. Um exemplo disso é justamente os problemas né, que o Bolsonaro teve, né? com o comandante do exército, o general hall em particular, né, referentes né, a como lidar com a pandemia do coronavírus, né, que o Bolsonaro sempre né, menosprezou, e o general Pujol disse que, que sim, era muito mais importante. Uh, era talvez a, o, o maior desafio da, da sua geração. Uh, ou seja, mesmo que... É, a maneira que que os militares brasileiros estão agindo né, uh, não pode se comparar, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que é muito significativo, né, que militares estão se desvinculando diretamente do Trump. O apoio do Bolsonaro não é tão seguro e me parece, em boa medida, né, que ele usa o recurso dos militares até como uma espécie de chantagem, né? uma chantagem né? no momento que ele está enfraquecido, e mais uma vez eu insisto que esse enfraquecimento tem relação direta com a pandemia, também a, a reação dele, né? a reação bastante trabalhada dele, do governo dele, à pandemia. Então os militares são o último recurso. Por outro lado, então, falando rapidamente do judiciário, que não tenho muito tempo para falar disso, é interessante que esse é o espaço especial, ou talvez praticamente, não né, diria o único espaço, mas sem dúvida nenhuma, o fundamental de questionamento do, do Bolsonaro. É interessante que isso aparece a partir, né, em particular, de um inquérito bastante questionado, que foi um inquérito da fake news, mas um inquérito da fake news, apesar de eu concordar com o Ricardo, eu não acho que o Bolsonaro foi eleito por causa das fake news. Eu acho que foi um processo muito mais amplo. Mas toca num ponto decisivo, né? no que talvez sei lá, se poderia chamar do fascismo de novo tipo, não sei se a gente pode ganhar que justamente não são mais as milícias armadas diretas, mas as milícias virtuais. Então, se você atinge eles, realmente o bolsonarismo sente o golpe.
2: Eu... Bom, vou tentar concentrar minha fala mais na questão do judiciário, para ver se a gente fica, a, a aborda a questão como um todo. É, o ano passado, acho que a gente pode dizer, concordo, partindo da, da questão colocada pelo Ricardo, de que as, a, os pesos e contrapesos da República foram acionados contra o bolsonarismo, talvez assim desde quase do início do seu governo. Ainda assim, eu acho que é possível dizer que o ano passado o Congresso foi muito mais ativo contra o Bolsonaro do que o Supremo Tribunal Federal, né? Sim, A gente teve diversos episódios, se a gente pensar, por exemplo, a maneira como o Bolsonaro tentou fazer o um decreto sobre armas, o decreto não passou pelo Congresso, foi revisto, ele reviu diversas vezes para não sofrer um decreto legislativo de revogação. Depois nós tivemos a crise do ministro vai entrar com a educação superior, ciência e tecnologia. O congresso foi o lugar central no qual é, essa crise se desdobrou, a convocação do ministro, a maneira como ele foi, vamos dizer, desafiado pelos principais parlamentares, é, e depois é, a própria maneira como o orçamento foi sendo refeito, apesar dos cortes que o bolsonarismo tentou impor, né? Então, em tudo tudo isso, eu diria que o ano passado foi um ano no qual uh, o sistema de peso e contrapesas é, funcionou numa visão um pouco mais clássica, né? um pouco mais, vamos dizer, anglo-saxã, né, quem controla o presidente é, de fato, o Congresso, o Judiciário, entra em último caso, em algumas questões mais é, decisivas, né, e aí acho que tem muito a ver com o próprio presidente do STF, né, é, o o ministro Toffoli, né, que na verdade adotou uma política de, vamos dizer, de contenção light, vamos dizer, do bolsonarismo, né, ele procurava o presidente, se manifestava em relação ao presidente, não era ele que tensionava mais. A crise do coronavírus mudou essa configuração, né, ainda que o primeiro momento, foi o momento no qual o Congresso, especialmente o Maia e os democratas tiveram muito papel, né, mesmo porque o Mandetta, né, não que o Mandetta fosse um democrata clássico, né, na verdade ele é dessa família do Mato Grosso do Sul, os Trades, né, ele é primo deles, é a oligarquia mais famosa, a política mais famosa do Rio Grande do Sul, e eles são diversos partidos, mas mais ligados até ao PMDB, ao PTB do que aos democratas, né, mas uma série de motivos, né, o Mandetta mudou de partido, ele estava nos democratas, recebeu o apoio do do Maia e do Alcolumbre no primeiro momento, e a crise teve, o Congresso teve um primeiro momento de de contenção do Bolsonaro pela via, vamos dizer, mais clássica, mas isso mudou rapidamente ao longo da crise, né? a partir do mês de abril, o grande conflito de fato, é um conflito entre o bolsonarismo, e o Supremo Tribunal Federal, e é interessante que até a maneira, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que acabaram assumindo a a linha de frente desse conflito, não eram também ministros mais clássicos, né? Alexandre de Moraes era um ministro relativamente secundário na estrutura do STF até a crise do coronavírus, né? Se você for compará-lo com Gilmar Mendes, se você for compará-lo com com o ministro Barroso, né, ou mesmo o Fux, ele era um ministro mais, vamos dizer, low profile, né, de um perfil um pouco mais baixo, mesmo o decano, o decano, ele, na verdade, ele atuou em alguns momentos muito importantes, o ministro Celso Mello, mas ele também não atua como a linha de frente do STF, né, ele atuou ali na revisão do julgamento do Mensalão, aquilo ali foi importante, e ele fez um, 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 um voto importante ali, ele fazia votos é, importantes em momentos decisivos e virava a corte, também fez voto importante na, na questão da segunda instância, mas ele não era um ministro de frente, né? não assumia um enfrentamento político imediato com o poder executivo, né? tal como a gente viu nesses últimos 30 dias. Né? Então o que eu acho que a gente tem, na verdade, de fato, um enfrentamento, primeiro, uma mudança de orientação no STF, eu, pessoalmente, sou daqueles que não acha que o Toffoli, acho que o caso da da licença médica do Toffoli foi uma autolicença médica para não pegar o, o, o grosso do conflito entre o STF e o Bolsonaro, foi o conflito daquela semana, né, onde o ministro Alexandre de Moraes conduziu é, a operação contra a fake news, e aí conduziu sob a cobertura do ministro Fux, né, porque o Paulo estava é, de licença médica, né, então é, o STF se reorganizou né, nessa crise, e ele virou aí sim o, o, o local central de enfrentamento do bolsonarismo, né, muito mais do que o Congresso Nacional, e muito mais do que os governadores também, num primeiro momento também tiveram é, esse papel, né? Também os governadores tiveram um papel de contenção do bolsonarismo, mas o centro é, está hoje no STF. Não à toa, não é à toa que se a gente pegar as duas principais questões conjunturais que o Bernardo acabou de mencionar, a nota é, do Bolsonaro, que foi, veio assinada também pelo vice e pelo ministro da defesa, né? É, na, na sexta-feira à noite E a entrevista na Veja O centro é o STF E é aí que provavelmente vai se dar O principal é, enfrentamento Isso de um lado é bom, mas de outro lado É ruim, ou seja, o STF Sozinho né Não vai ter força Para botar fio ao governo Bolsonaro não, não terá força Mas provavelmente em algum momento O Congresso Nacional vai ter que se reposicionar Nessa questão e aí a gente tem que ver como que vai se dar esse conflito militares, judiciário
1: Bom, então eu passo agora ao próximo tópico, que é diz respeito à posição do Bolsonaro em relação ao sistema político. É, há aí uma ambiguidade, né? é, um malabarismo que foi feito, mas que é está sendo desfeito com o decorrer do tempo, que o Bolsonaro é um quadro político por excelência. Ele foi um político dentro do Exército e, como tal, ele foi expulso do Exército por tomar atitudes políticas, ou seja, não respeitar a disciplina. O militar diz que ele não é político porque ele obedece a disciplina. Depois, ele foi, por 28 anos, deputado e se apresentou como anti antipolítico tendo sido deputado os filhos sendo todos eles deputados, né? os três né? deputados ou vereadores. Então, ele conseguiu esse malabarismo de se apresentar como um antipolítico, sendo uma uma encarnação do político. Só que é uma encarnação no nível baixo. O Aécio era uma encarnação no nível alto. né? O neto do do ex-presidente do governador de Minas, presidente do Congresso, da cúpula... Bolsonaro é, 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 o, é, o, é, o, é o piso, aquele que foi candidato a presidente da Câmara e teve quatro votos e não teve nem o do filho que viajou, preferiu viajar para Israel. Mas é, esse, eles se compuseram, né? o Bolsonaro era visto como um deles, eles se compuseram em termos da eleição, mas todas essas forças que o Bernardo chamou atenção e que eu também quis demarcar nessa distinção entre a coalizão de governo e a coalizão eleitoral. Então, tinha duas forças muito antagônicas aí nessa coalizão eleitoral, que é o sistema político e o lavajatismo, esse setor do judiciário que nós podemos chamar de lavajatismo. Que eles tinham é, um, uma batalha de vida ou morte, porque o programa do Moro, que ele anunciou naquele famoso texto que ele escreveu lá no início dos dos anos 2000 né, sobre a operação italiana que levou à derrocada do sistema político italiano, né. de certa forma, aquele programa já apontava e foi lido pelo Judiciário como uma substituição de quadros. E o sistema político percebeu isso e isolou, em certa medida, né, esses quadros um a um. Demóstenes Torres foi caçado. É raro o Congresso caçar alguém. Pedro Tasques também é, foi caçado. Agora, nessa legislação, perdeu. O, o cargo do Senado, a política do Mato Grosso, conhecida como Moro de Saias. E o último lance desse conflito é o impeachment do vício. Então, todas aquelas pessoas oriundas do judiciário que estavam ocupando o lugar dos políticos, esses políticos, vamos entender é, bem, eles fazem parte de, um, de uma camada a gente poderia ter de, quase de ver uma casta familiar que vem do império. É claro que há uma remoderação. Né? E, de certa forma, isso abriu o caminho para a, a, a saída do Moro, do, do, do governo, abriu caminho para uma aproximação entre o sistema político e o Bolsonaro. E, e, de certa forma, talvez tenha sido um cálculo que ele tenha feito. Né? É, isso teve o coroamento com a nomeação para ministro do deputado Fábio Faria, que é um autêntico... Ele está na mesma linhagem do Aécio. Né? Ele também é muito próxima à figura dele com a do Aécio, também ele, ele é o filho de governador foi eleito jovem devido às influências da família, é um bom vivã, namorava estrelas de TV, participava de, de festas e casou com a filha do Silvio Santos. E aí ele fez uma junção. Quer dizer, o Bolsonaro escolheu, né? ele é um verdadeiro achado, para o Ministério das Comunicações, que é um ministério crucial. Né, basta pensar nos anos 90, né, esse ministério foi ocupado por Antônio Carlos Magalhães, que era o grande líder do PFL e tinha vínculos com a Globo, e depois por Sérgio Mota, que era o cara mais importante do PSDB, o cara que construiu o projeto que levou o Fernando Henrique ao poder. E ele, né, Fábio Faria, ele é um representante... Do sistema político Tucur, né? e ao mesmo tempo, ele faz parte, por conta desse casamento, agora, daquelas tais seis famílias que dominam a comunicação no Brasil. Então, tem muita gente que fala, ah, a Globo foi prejudicada. Não, é o contrário. Agora, um dos seis está lá, e essas seis famílias são um cartel. Essas empresas, elas, elas concorrem entre si, é claro, cada um quer ter mais audi- audiência que a outra, mas os, os interesses comuns delas é, são e são amarrados porque o sistema de comunicação tal como ele existe no Brasil é dominado por elas então elas não elas querem qualquer coisa menos evitar que esse sistema seja modificado né? e esse mundo das redes sociais e aí surgem as contradições né então nós vamos ver agora o que vai acontecer porque esse mundo das redes sociais né, é uma alternativa, foi a alternativa que o Bolsonaro usou para se contrapor a esse sistema midiático é, convencional que a gente chama de mídia corporativa. O Fábio Faria é um representante da mídia corporativa, assim como é do sistema político. Então, como vai se dar a relação do Fábio Faria com esse sistema de mídia é, nós chamamos a usina de fake news, o gabinete do ódio, que estão o tempo todo atacando essa mídia. né? Outro ponto muito importante é né? todo o sistema de comunicação, ele, em seus braços, no sistema... E e há um um vínculo direto, né? porque a Globo produz soft, mas o hard quem faz né? são as grandes empresas de telecomunicações, a NET, a Claro, a Vivo. né? E vai agora até a questão do 5G. E o 5G já foi escolhido por essas empresas como sendo um um modelo implantado pela empresa chinesa Huawei. E Ernesto Araújo e Bolsonaro já sinalizaram que né, no Brasil não terá Huawei que é a política do Trump de exigir que os seus aliados não implantem, não aceitem o um sistema chinês de 5G. Então, essas contradições elas estão postas, e, e é, esse desdobramento será muito interessante acompanhar, mas, de certa forma, ele diz respeito à a, a, a estabilidade que o Bolsonaro vai adquirir com essa nova reconfiguração, com essa eu diria, de uma forma drástica, depois a gente pode discorrer sobre isso, que ele abandonou o, o, o grupo Bolsonaro né, e caiu no colo do centrão.
2: É, vou pegar por alguns lados essa questão do bolsonarismo do sistema político. Em primeiro lugar, né, fazendo aí uma Pequena Propaganda, sabe, Ricardo? E, Bernardo, está saindo aí essa essa semana, um livro meu pela Todavia, chama Política e Antipolítica, a crise do governo Bolsonaro, é um e-book pequeno, mas eu tenho um capítulo sobre a a maneira como o sistema político foi se reorganizando ao longo do governo Bolsonaro. né? E uma das coisas que eu argumento é o seguinte, existe uma, uma certa, vamos dizer, maquiavelianamente, existe uma certa fortuna em relação à maneira como os democratas acabaram se posicionando nessa conjuntura, né? Porque, a princípio, né, concordo plenamente com o que o Bernardo falou, o PSDB sai dizimado da eleição, mas os democratas saem dizimados juntos porque são aliados do PSDB mas de repente a gente vê uma reorganização política na qual os democratas estão no centro e né, eu acho que é só dá para explicar pela fortuna né de um lado ninguém poderia imaginar que o Mandetta fosse virar um ministro com a relevância que ele virou e que deu para ele a visibilidade na crise da pandemia né assim letra era um ministro importante, mas ele não era um ministro central no bolsonarismo. Eu até diria que o principal ministro dos democratas do governo Bolsonaro era o Onyx, que o Bolsonaro, o Onyx né que o Bolsonaro, de diversos de passagem, fazia questão de humilhar. né? O, o amigo do filho dele faz um voo com jato particular e a culpa é do Onyx, né? porque o Bolsonaro tem, é, vamos dizer, o clã, não acerta contas em público, né? Então, a gente é, começa o governo Bolsonaro com o Maia numa posição importante, o Onix sendo deslocado e perdendo poder ao longo do ano de 2019, a eleição do Alcolumbre para o Senado também é um ato de fortuna, na verdade, tudo indicava ali nos últimos dias é, de janeiro, de 2019, que seria o Renan Calheiros, né? até que existe uma campanha pública contra o Renan Calheiros, e no final, pelo voto em aberto, e no final, o Alcolume vira presidente. Então, se a gente for montar esse quebra-cabeça, nós temos um quebra-cabeça no qual o DEM tem muito mais força do que a sua representação política, né? Essa é uma das questões centrais nessa conjuntura em princípio ele teria um presidente da Câmara isolado, que não estaria disposto a peitar o Bolsonaro, mas com o reforço do Mandetta, com a questão do Alcolumbre, quem imaginaria o Alcolumbre devolvendo uma medida provisória do presidente sem examinar pelo Congresso? Um ato que só aconteceu quatro vezes, desde a promulgação da Constituição de 1988. né? Então, nós temos de um lado os democratas muito fortes, e do outro lado, o Bolsonaro tentando reforçar o poder do Centrão, né? que é um péssimo nome, né? porque, na verdade, o problema do Centrão não é que ele está no centro, o problema do Centrão é que ele é um grupo fisiológico sem posição política, né? esse que é o problema central de fundo que o Centrão enfrenta. E aí eu vejo duas questões, se a gente pensar o Centrão pelas suas forças é, vamos dizer, tradicionais, né? O Ciro Nogueira, o Aldemar Costa Neto, o Kassab, né? Essas são as pessoas que caem entre nós. A, a ex-presidente Dilma procurou e contou com eles para derrotar o impeachment, né? E, na verdade, a gente pode saber o seguinte: eles, então, vamos dizer, pelo menos, se, se é, como diz o Pedro Nava, né? A experiência foi um farol virado para trás, né? É eles não são capazes de ter um processo de impeachment, né? Então, que eu, eu acho que o Bolsonaro já entendeu isso. Ele se reforçou com essas pessoas, colocou elas em cargos centrais, mas o Ciro Nogueira, ele não leva nem, nem os deputados do Piauí, né? O, o Kassab também não, não acha que ele tem liderança real na Câmara. Então, agora ele começou... A tentar é, se aproximar da mídia mais tradicional, né? Agora, nós fizemos uma pesquisa no nosso INCT aqui na, na UFMG, aplicamos, saíram resultados na semana passada, alguns vão sair aí também fazendo propaganda do valor econômico, na CBN, é, no começo dessa semana, e um dado me chamou muita atenção, é, se a gente perguntou confiança na Rede Globo, e entre os bolsonaristas, 94% não confia na Globo. Olha que dado, né? 94% dos bolsonaristas não confiam na Globo. E por Globo você entende aí certos elementos da mídia tradicional. Então, eu acho que o problema do Bolsonaro não está resolvido ainda. Assim, a ideia é de que ele vai ser capaz de ancorar o seu governo numa aliança entre centrão, a sua base social mais radicalizada. E alguns grupos de mídia militares, né, tudo indica que essa é a política do Bolsonaro, né, isso isso tem alguma chance de dar certo, mas pode dar muito errado. Por quê? Porque os militares odeiam o centrão, os bolsonaristas odeiam a mídia tradicional, os bolsonaristas e os evangélicos. né? Então, o Bolsonaro está juntando forças. centrípedas, né? Assim, não me parece que existe um núcleo que é capaz de estabilizar o governo se for esse núcleo que até agora ele atuou.
0: Tá, eu também vou partir da recriação do Ministério da Comunicação e da nomeação do Genro do Silvio Santos, né, o deputado Fábio Faria, como ministro. Isso, à primeira vista, né, parece ser o coroamento justamente dessa aproximação né, do Bolsonaro com o Centrão, que justamente né, data também né, do agravamento né, da pandemia de coronavírus e da sua situação né, política né, se tornar mais periclitante. É verdade que se poderia dizer né, que, curiosamente, né, o PSD, né, o Kassab, faz questão de dizer que não é do Centrão. E, ao mesmo tempo, acho que o Bolsonaro também disse que estava nomeando o Fábio Faria, não por ser o representante do Centrão, mas por ser genro do Silvio Santos, né, que é um argumento, no mínimo, né, curioso, né, para não dizer outra coisa. Mas, de qualquer maneira, Eu concordo né, com o Ricardo e também com o Leonardo né, que isso significa, talvez no no, no sentido particular da comunicação, uma mudança de orientação. Ou seja, é sabido né, que o deputado Fábio Faria acho que é um sujeito mais moderado, e mais do que isso, né, na verdade, o que o Bolsonaro está atrás é uma aproximação com as cinco famílias né, que dominam a mídia brasileira. O problema aí, a questão que se coloca aí, é como a base, né, o núcleo duro do Bolsonaro, em particular o pessoal né, mais identificado com fake news, que, curiosamente, de uma maneira interessante, também continua né, no governo, ou, ou, inclusive o atual secretário de comunicação é, vira, né, é, secretário executivo do Ministério da Comunicação, vai reagir a isso. Isso torna mais complicado, desse lado, né, essa coalizão estável. Uh, o outro elemento interessante é pensar no próprio Congresso, né, pensar é, o que que significa essa aproximação com o Centrão e, Em particular, é um ponto que o Leonardo, em especial, estava discutindo antes. Ou seja, a postura mais tímida né, do Rodrigo Maia, em boa medida, né, parece ter relação, né, em especial, com essa aproximação do Bolsonaro do Centrão, e, em particular, parece que o líder do PP, o Arthur Lira, né, que tem pretensões de suceder uh, o Rodrigo Maia como presidente da Câmara, estaria usando dessa posição. Agora, é preciso fazer a ressalva, que acho que o Leonardo já fez, que o centrão, o né, nome começa é complicado, é uma coisa que vem da constituinte, né, a última coisa que ele é é coeso. Né, e Nesse sentido, também é interessante, me parece que nas últimas duas semanas teve alguma coisa nesse sentido, Uh, que houve até um certo teste né, de saber até que ponto ia esse apoio do uh, Centrão ao Bolsonaro. E, a partir daí, algumas indicações, né, é, por exemplo, duas semanas atrás, acho que a única medida importante que interessava o governo, que foi aprovada, e não talvez não seja min, é, mera coincidência, foi a volta dos sorteios né, é, para os canais né, de televisão, né. Mas, de qualquer maneira, acho que o o, o Rodrigo Maia começa né, a a ser um pouco mais ousado nesse momento. Outro ponto interessante para pensar a coalizão que sustenta o Bolsonaro e essa incorporação, né, se é que a gente pode chamar de incorporação do centrão, né, que também é difícil dizer o que que é o centrão no sentido preciso, acho que não existe essa precisão né, no centrão, fazer uma rima bem pobre. Uh, agora, para além disso, né, a questão se daria especialmente como o grupo do mercado financeiro, né, que se identifica especialmente com o Paulo Guedes, vai reagir a isso. Ou seja, o que é claro, né, no, me parece, em relação ao Centrão, que o Centrão quer, basicamente, cargos e verbas. Né? E a política política, liberal, fiscalista, né, que é favorecida né, pelo Guedes, seu grupo, o mercado financeiro reivindica, mesmo na atual conjuntura, né, que é difícil né, de de se entender, fica, em alguma medida, também mais precária. Eu acho que é isso.
1: Eu acho que agora, já que né, nós avançamos aí, né, nunca é suficiente o tempo, nem dada a complexidade das questões, mas nós avançamos aí numa né, numa certa determinação da colisão eleitoral e da colisão que sustenta, das modificações. Então, fica mais fácil a gente passar para esse último tópico, que é o da oposição ao Bolsonaro. Obrigado. Então, Então, para entender bem a força da oposição, é necessário saber né, medir bem, e é isso que nós fizemos até agora, qual é a força de sustentação do Bolsonaro. É claro que o o sistema político não é interessado na manutenção do Bolsonaro, embora foi, num certo momento, né, o responsável pela sua eleição, e se aliou a ele inclusive por medida de sobrevivência. Foi bem claro que muitos políticos, como o próprio Dória, colou no Bolsonaro para ser eleito governador. Então, essa é uma força de oposição. O Supremo ele é também uma força de oposição na medida em que o Supremo ele é uma instância intermediária entre o corpo político e e entre o sistema político e o sistema judiciário. Porque os membros do Supremo são escolhidos pelo corpo político, pelo presidente e aprovado pelo Congresso, em particular pelo Senado. historicamente, no Brasil, foram políticos, ou grandes juristas com vínculos políticos, que ocuparam o Supremo. o PT, com a sua visão do mundo corporatista, é que tentou alterar isso, acreditando que a corporação judiciária seria uma forma de uma, uma aliada do PT na sua luta contra as oligarquias políticas. E aí deu a, a corporação judiciária se voltou contra o próprio PT como seria de se esperar, né, como era previsível e foi anunciado já de saída por muitos, em especial pelo Zé de Seu, né, a primeira vítima disso. Então, é interessante notarmos que na linha de frente, no momento atual, né, eu retomo aqui o, o que o Leonardo chamou de uma reconfiguração interna do Supremo, na linha de frente da luta contra o Bolsonaro, Estão ministros que foram indicações políticas puras e não corporativas. Celso de Barros, indicado pelo Sarney, pelos seus vínculos com o MDB. Marco Aurélio Mello, indicado pelo Collor, primo, membro do sistema político quase. Gilmar Mendes, que era um quadro do PSDB, era homem da AGU, do Fernando Henrique. Alexandre de Moraes, que era secretário do governador Alckmin e ministro da Justiça de Temer. E também, a gente diria, aí nessa... o Toffoli, que também era da AGU do Lula, que foi a a única indicação política do governo Lula. E o Lewandowski, que não está ocupando um papel de frente, mas nós sabemos qual a posição dele, que também não é do quadro corporativo, era um professor universitário, um representante dos intelectuais da universidade no, no Supremo. Então, o Supremo tem essa dimensão de que ele é quase um braço do sistema político. quer dizer. Então, o ponto decisivo, eu insisto nisso, quem sustenta mesmo o Bolsonaro, porque o O Centrão pode apoiar o Bolsonaro como apoiou a Dilma. Ou seja, eles já estão lá ocupando o cargo e quando mudar a presidência os cargos já estão lá na mão deles. Então, para eles não vai fazer diferença, porque o novo governo vai ser posto por eles. Então, eles não vão perder os cargos que eles têm. Então, o fato deles terem cargos é irrelevante para a estabilidade. Mas a novidade que nós estamos vendo, eu acho, né, desde a pandemia, é que... A aposta do Bolsonaro foi errada, isso já foi destacado muito aqui, e ele passou a ter uma uma ação defensiva, porque ele está sob uma dupla ameaça. O inquérito conduzido pelo Alexandre de Moraes pode apontar para um crime de responsabilidade que permite ao Congresso abrir o impeachment, e o inquérito, que agora foi ressuscitado, não por acaso, no no Tribunal Superior Eleitoral, pode caçar a chapa. Então, todas essas declarações são nesse sentido de que o Bolsonaro está dizendo não vamos, não vou aceitar isso. Mas é claro que isso é uma declaração de princípio, porque isso não é dado de antemão, não vai ser dado assim. É tudo um processo. Quer dizer, se as provas vierem, forem robustas, a sociedade toda se voltar, o Bolsonaro não terá mais como usar essa política de intimidação. né? Então, esse, digamos assim, é um ponto. Então, a base última de sustentação, a principal, eu insisto, ainda é o empresariado, que ainda acredita que o Bolsonaro vai cumprir aquilo que parece a sua obsessão, acabar com os direitos sociais e os direitos trabalhistas no Brasil. E isso configura até a questão da oposição, da frente, porque há, há uma certa frente encarnada no movimento Juntos que quer manter essa política de é, destruição dos direitos sociais. É contra ela que o Lula e o PT, de certa forma, se insurgiram. Mas acabou de surgir uma notícia agora, que eu quero até comunicá-los, de que o Monsueto pediu demissão. Se isso é verdade, significa que uma parcela ponderável do empresariado está também começando a abandonar o Bolsonaro. A Fiesp já está tendo movimentos, né? declarações, entrevistas com o Piva, artigo do vice-presidente, querendo afastar essa proximidade do SCAF com o Bolsonaro. Essa proximidade do SCAF com o Bolsonaro ela não é tão orgânica assim quanto parece, porque o Skaf é um inimigo pessoal do Dória. E por conta disso ele se aliou ao Bolsonaro, para a estratégia política. Não quer dizer que a Fiesp, o grosso do empresariado, concorde com os rumos do do governo Bolsonaro. O que tem lógica, porque se nós pensarmos, quando veio o Guedes para o governo, ele trouxe todos o pessoal do Rio de Janeiro. É a primeira vez em muitos anos que não tem paulistas comandando o Ministério da Fazenda. Então, é, essa é uma questão também que eu acho que vale a pena acompanhar. E aqui eu encerro a minha participação. tá
0: é, Eu acho que em relação à oposição, ou mais especificamente em relação à esquerda, e particularmente o PT, é, se coloca agora o um, que se pode chamar um verdadeiro dilema. Né? O dilema se, é em termos de ou se aderir a uma frente ampla né? contra o Bolsonaro, o que ele representa como governo de extrema direita, ou na verdade buscar uma espécie de frente de esquerda. Por que, que eu acho que esse dilema é real? No fundo, a resistência a governos de extrema direita, sei lá, até... De alguma maneira aproximados ao fascismo como o do Bolsonaro justificam né frentes amplas por outro lado é possível também dizer agora sim recuando né a, pelo menos desde o impeachment o golpe parlamentar deu nome que se queira dar que o, o a principal motivação desse movimento né político no sentido amplo foi na verdade né uh, de alguma maneira, frear os pequenos avanços, né, que me parece, é, sociais que estavam ocorrendo com os governos do PT. E talvez o principal né, exemplo disso, onde isso apareceu de, até de maneira mais clara, foi o aumento do salário mínimo. Então, desde 2016, isso não foi questionado, e a frente ampla, talvez até pela sua própria natureza, Uh, não vai colocar esse problema de né, uma maneira tão direta, tão frontal. Uh, o Haddad, eu acho que num artigo, não sei se foi o último dele da Folha, teve até uma solução engenhosa né, uh, para lidar com esse dilema. No fundo, ele defendeu que o PT se engajasse tanto né, numa, na frente ampla, né, que de alguma maneira é, boa per- parte desses manifestos que estão aparecendo aí indicam, como numa frente de esquerda. A frente ampla teria como objetivo né, a defesa de direitos civis, enquanto que a frente de esquerda, né, a sua motivação seria a defesa de direitos sociais. Agora, para além exatamente do campo da oposição, da esquerda e o próprio PT, é interessante pensar em outros movimentos que estão acontecendo, que apareceram recentemente. Algo que eu achei bastante significativo foi o anúncio né, pelo ministro Paulo Guedes do que ele chamou do programa Renda Brasil. Na verdade, isso é muito pouco claro do que que seja esse programa Renda Brasil, acho que basicamente se fala na unificação de diferentes programas oficiais, inclusive, né, é, o Bolsa Família. Né? A gente não sabe até que ponto. Né? E, no fundo, isso não representa é, mais um, uma renda mínima, né? como, de alguma maneira, a pandemia é, colocou na agenda. né, uma questão que o senador Suplicy sempre se bateu, quase como uma espécie de renda mínima dos tolos, se vocês quiserem. A gente poderia até usar um pouco essa imagem. Mas, de qualquer maneira, pode representar um movimento no sentido de procurar fidelizar justamente né, os setores né, populares, né, em particular né, trabalhadores informais, que, de acordo com as pesquisas, em alguma medida né, compensaram né, a perda de apoio que o Bolsonaro passou a ter especialmente entre é, os grupos né, é, com renda mais alta, por conta né, da reação, no mínimo, a trabalhoada dele, do seu governo, à é, pandemia do coronavírus. É, ou seja, pensando, né, então ligando as duas coisas, né, uh, isso se coloca como um desafio importante, né? para a esquerda, em particular, né, no sentido que o Bolsonaro pode buscar disputar esse voto mais popular. E junto, é verdade que de uma maneira bastante complicada, no mínimo capenga, né, com essa aproximação com o Centrão, que acho que a gente já elencou diferentes motivos, né, porque na verdade ela não resolve nada e no fundo cria uma situação... bastante incerta para o governo, mas seria uma tentativa de estabilização né, desse governo. Então, há um certo desafio aí que precisa também ser pensado, né, se a gente for levar em conta o que vem pela frente. Encerro por aqui e agradeço.
2: Então, tentar também fazer algumas colocações finais, é, esquerda brasileira, ela está enfraquecida, né? ela está enfraquecida por muitos motivos, a gente poderia voltar a 2016, ela está enfraquecida, porque ela não conseguiu sustentar é, sustentar o governo Dilma, e a gente vê assim, o Temer conseguiu sustentar, o Bolsonaro, de alguma maneira, tem tido um certo êxito em sustentar, então, de fato, expressou uma perda de hegemonia, e ao mesmo tempo, né? o, o Haddad e a candidatura de esquerda não conseguiu agregar à esquerda no segundo turno, e isso, vamos dizer, é um déficit que continua até hoje, né? Do ponto de vista, então, da esquerda, essas frentes amplas, né? Esses diferentes manifestos, eles ajudam a conseguir agregar forças que, na verdade, não conseguiram se sustentar durante a crise brasileira, né? E aí nós temos esse problema que eu acho que é, como dizer, é relevante, que é o presidente Lula não aderir aos manifestos, né? e vale a pena pensar o Eduardo Moreira, numa entrevista interessante, a Folha de São Paulo, essa semana que passou, né? fez enormes aberturas na direção do presidente, mostrando, inclusive, as injustiças que ele sofreu no próprio processo em Curitiba, tentando, na verdade, reconhecer que é importante essa adesão do PT e do Lula à frente ampla, né, então, mas nesse momento ela ainda não existe de forma agregada, dá para entender os motivos pelos quais alguns setores de esquerda não estão aderindo, mas dá também para dizer que é urgente que essa adesão ocorra se a situação brasileira deteriorar, porque Essa é uma maneira de botar, vamos dizer, um um calço né, na deterioração da situação política. Eu vejo dois dois riscos para o governo Bolsonaro, né? Ou seja, e que ele parece não ser capaz de controlar. O primeiro é a profunda irresponsabilidade do presidente na condução da crise, né? Isso foi tema, né? Aqui gostaria inclusive de chamar a atenção, né? Hoje completam 100 anos da morte do Max Weber, né? Morreu no dia 14 de junho né, de 1920, de gripe espanhola, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Então, e lembrar aquela famosa passagem da política de convocação que o Weber fala, né? O que, que o líder político tem que ter? Ele pode ter paixão, mas ele tem que ser capaz de combinar a paixão com a responsabilidade e proporção. que é isso que o bolsonarismo não tem, né? O bolsonarismo não tem nenhuma responsabilidade e nenhuma proporção, né? Então, é, uma das coisas que me parece central, independentemente dessas notas aí que o Bolsonaro consegue fazer com que o Mourão ou Fernando Azevedo assinem, é o um enorme desgaste que o exército está sofrendo na condução do coronavírus, né? Ou da, da crise da do, da Covid, né? Vídeo, por exemplo, o, o ministro em exercício, né? o general em exercício é, no Ministério da Saúde desgasta o Exército como corporação em níveis que a gente não conhecia nas últimas décadas. né? Eu acho que essa é uma questão central. né? Acho também que é, é, existe uma questão pouco resolvida por o empresariado brasileiro, a gente vê o seguinte, a Fiesp e a de hoje não são dirigidas por empresários, né O Paulo Scar vendeu a empresa dele há alguns anos, o Gouveia Vieira também vendeu a Ipiranga, né? Então, verdade, é, o que é exatamente a liderança empresarial que a gente tem hoje, né? Essa questão poderia ser tema até de um, de um programa inteiro, né? Mas o fato é de que eu acho que não existe coesão entre o empresariado hoje, né? E o que no final talvez vá colocar as diferentes posições do empresariado vão ser duas coisas. Disciplina fiscal e controle da crise da Covid. Porque se a Covid não for, de fato, controlada, não haverá investimentos internacionais no Brasil. Mais do que isso, o próprio empresariado ele pode... Brasil pode ser isolado num processo de globalização que já tem, vamos dizer, forças contraditórias e movimento. O Brasil pode claramente ser isolado desse processo. Então, eu vejo assim, eu acho que o momento do bolsonarismo não é bom, esse é o seu pior momento. Acho que as ameaças têm a ver com o tamanho da crise dele, mas também eu acho que o STF, em especial, parece que está achando que, por enquanto, o Bolsonaro está blefando, né? na verdade, Bolsonaro voltou atrás em quase tudo que ele falou que ele ia fazer contra o STF, o entrar, foi lá e depois, o, o, o Bolsonaro aceitou a, 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 o veto, a nomeação do diretor da Polícia Federal, então, na verdade, a gente pode pensar que o último mês foi um mês de diversas caramuças entre Bolsonaro e Poder Judiciário, o Poder Judiciário saiu por cima em todas elas. Né? E talvez por isso as ameaças é, estão crescendo daí a própria entrevista do, do Ramos à Veja desse fim de semana. Né? Mas tudo indica que o Bolsonaro enfrenta de fato uma deterioração. da sua capacidade de hegemonia, o Brasil vai completar um milhão de casos de Covid-19 essa semana, né, isso vai desgastar o governo e os militares, né, e eu acho que boa parte das forças últimas de sustentação do bolsonarismo podem eventualmente achar que chega, terminarei assim.
1: Com isso, nós, então, encerramos mais esse podcast agradecendo aos participantes e aos ouvintes.